0: Velkommen til Krifa Podcast. Denne gang sætter vi fokus på, hvordan du får styr på eksamensnæverne. Jeg hedder Bessie Rauf og er udviklingskonsulent i GRIFA. Hjertet hamrer, håndfladerne bliver svedige og tårerne presser sig på. Selvom du er godt forberedt, så bliver du måske helt overmandet af din nervøsitet til din eksamen. Men nervøsitet er godt, det holder dig på tæerne og gør, at du faktisk præsterer bedre. Det er først, hvis nervøsiteten tager fuldstændig over, og dine tanker tager på katastrofetur, at det bliver et problem. Der er desværre ikke noget quick fix, når det gælder om at takle nervøsitet op til og under en eksamen. Men vi har talt med Anna Stelvige, som er kendt med i psykologi og ejer af Study Mind. Anna Stelvig har over 10 års erfaring med at give psykologisk rådgivning til studerende, der kæmper med for eksempel eksamensangst og studiestress. Og hun vil give os nogle konkrete råd og idéer til, hvordan du takler din nervøsitet op til og under en eksamen. Men først skal vi høre, hvad eksamensangst og nervøsitet er for noget, og hvordan det viser sig.
1: De fleste kender eksamensangsten som det her meget voldsomme kropslige ubehag, man kan opleve lige før en eksamen. Både kropslige og følelsesmæssige ubehag. Det kan være svedige i håndflader, det kan være hjertebange, det kan være ondt i maven, det kan være følelser af at være bange og utryg. Og parallelt med det her, så ligger der så også nogle bekymringer og negative tanker, som er igangsættende for alt det her ubehag. Det kan jo være forskelligt, hvad man bekymrer sig om i relation til en eksamen, men det fælles er, at der er et negativt fokus på den eksamen, man skal ind til. Nogle har måske overvejet øh, simpelthen for og undgå at komme til eksamen, fordi
0: det er forbundet med så meget ubehag og frygt. Og det
1: er selvfølgelig, så er vi over i den værste
0: grad af eksamensangst. Så det er sådan, hvis man er eksamensangst, hvad vil man bare have sådan en nervositet? Hvordan viser det sig?
1: Det er ikke en tilstand præget af dissideret angst og frygt. Der er det mere spændhed og sommerfugle i maven, og man går og bekymrer sig lidt om, hvad der skal ske, men ikke med katastrofetanker. Og hvad er det for katastrofetanker,
0: du har? Hvordan viser
1: det sig? Alverdens alverdens skrækscenarier ikke? om, hvad der kan gå galt til eksamen, men man ikke kan sit stof, at man får et spørgsmål, man ikke kan svare på, at man dumper, at lærer og ikke kan lide en, og er ude på at kortlægge alle ens fejl og mangler. Og det kan være alverdens ting, men det fælles er jo selvfølgelig, at der er det her negative fokus på, på noget, man frygter, der kan gå galt til eksamen. Hvis nu man sådan lider af eksamensangst, kan man blive det kvitt? Det kan man helt sikkert. Der er rigtig mange studenter, der tror, at man ikke kan komme fri af eksamensangsten. Og det er bare sådan en trofast følgesvend, der vil være der resten af livet. Men sådan er det ikke. Man kan absolut komme fri af den. Men det vigtige er at vide, at det kræver en indsats at komme fri af den. Der findes ikke nogen drik, Der er ikke nogen let løsning. Og derfor er det også rigtig godt at starte i god tid, når man skal arbejde med sin eksamensangst. Altså ikke lige starte dagene før eksamen, men i, 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 men i lidt god tid, så man har tid til... Øhm, Ja, at få det integreret og bearbejde det, der skal bearbejdes. Der kan selvfølgelig gøres noget på kort tid. Hvis man virkelig vil den kvitte eller komme fri af den, så skal man nække nogle kræfter i det. Og der er det jo godt, at man så ikke også skal fagligt forberede sig samtidig og bruge en masse og der. Ikke? Den her nervøsitet, den siger, mm. hvorfor
0: er det den også er god og vigtig at have, når man skal i gang med at præstere til eksamen?
1: Jamen det er fordi, at øh, den lette nervøsitet, den hjælper dig faktisk til bedre resultat, hvis man kan sige det sådan. Fordi din krop er mere klar og vågen og fokuseret, øh, når der er noget adrenalin i kroppen. Og det
0: gør, at du er mere skarp, når du går hen og skal levere en god præstation. Er du nervøs for at gå til eksamen, så melder sommerfuglene, så måske længe inden du rent faktisk kan træde ind i eksamenslokalet. Det er derfor en god idé, at du allerede i god tid inden eksamen, lægger en taktik for, hvordan du vil håndtere både selve eksamen og din forberedelsesperiode. Er du meget nervøs over din eksamen, sker der ofte en af to ting. Enten læser du konstant og uden pauser, for at være helt sikker på, at du kan det hele udenad. Ellers kan du slet ikke overskudde at gå i gang, og så skubber du forberedelserne foran dig, og kaster dig i stedet ud i en masse overspringshandlinger. Forskning viser, at du opnår den bedste indlæring, hvis du læser maks. 6-8 timer om dagen, og holder 10 minutters pause hver time. Der er dog ikke mange studerende, der holder sådan en plan, når eksamensstressen kommer trumlende. Anna Stelvig har nogle helt konkrete råd til, hvordan du kan gribe det an. Du skal lægge en konkret plan for din forberedelsesperiode, og du skal afholde en prøveeksamen. Og endelig skal du lave din egen strategi for, hvordan du takler dine overspringshandlinger.
1: Som udgangspunkt så er det jo altid en god idé at afholde en prøveeksamen. Hvor man simpelthen prøver kræfter med den situation, man frygter. Fordi så sker der jo ofte det, at man opdager, at man godt kan alligevel, og så styrker man sig selv og sin tro på sig selv i den, til den næste eksamen. Man kan jo også bruge den prøveeksamen til netop at øve sig i at overkomme nogle af de situationer, man frygter. For eksempel det at få et spørgsmål, man ikke kan svare på. Hvordan dealer jeg så med det? Hvordan holder jeg hovedet koldt og fortsætter med noget af det andet stof, jeg så kan? Så man ikke søkker med det at få et spørgsmål, man ikke kan svare på, men at man fortsætter med overskud og får drejet samtalen over på alt det, man kan. Og på den måde styrker sig selv i det at gå til eksamen.
0: Er med noget, man øve sig på i forhold til en skriftlig eksamen?
1: For nogle studerende kan det være en god idé at lave en strategi for, hvordan man vil gribe den skriftlige eksamen. For eksempel starte med alle de opgaver, som man har god styr på, så man kommer ind i en god cirkel og får lidt tro på sig selv, inden man går til de opgaver, der måske er sværere og som kræver lidt ekstra en, så har man lidt mere at stå imod med, lidt mere robusthed. Ikke? Så det at have en strategi kan være en rigtig god ting, og så tror jeg at det der med også at ruste sig til at håndtere faglig modstand. At kunne håndtere øh, noget, der er svært, fordi der kommer jo altid opgaver undervejs og sådan en skriftlig opgave, der er sværere og som kræver, at man bruger lidt ekstra tid og at man fordyber sig. Og der er det jo vigtigt, at panikken så ikke løber med en, og det, man bruger kræfter på, er negative tanker om ikke at kunne klare, hvad skal man sige, examen at komme igennem med et godt resultat, men at man rent faktisk
0: overgiver sig til situationen, fordyber sig og bruger nogle ekstra kræfter. Når man har sådan en eksamen, kan man jo godt være sådan lidt i tvivl om, hvordan skal man skal planlægge, for man vil jo gerne gøre forberedelser så godt som muligt, forestiller jeg mig. Især hvis man er meget nervøs, så er man sikkert bange for, at man ikke er helt klar. Men hvordan er det, man bruger den her forberedelsestid bedst?
1: Det er jo meget forskelligt, hvordan studerende håndterer deres universitet i tiden frem mod eksamenerne. Nogle gør det, at de løser den ved at se bort fra den. Altså, de sætter sig ikke ned med bøgerne, fordi det at skulle sætte sig ned og læse, det er angstskabende eller urovækkende. Og så finder man på alt muligt andet, man lige skal lave først. Og så sker der jo det at nervøsiteten vokser, og den dårlige samvittighed over ikke at komme videre, den også melder sin ankomst. Og andre studerende ser, at man gør det, at de læser hele tiden non-stop holder ikke pauser, øh, sørger ikke for at putte noget andet ind i deres kalender, og, og, og derfor brænder de også ud og bliver udmattet har ikke kraft nok, når de så skal til eksamen. Og ingen af de her strategier er jo særlig hjælp, som En simpel løsning, som kan hjælpe nogen der, måske at få lavet en plan og virkelig gjort det tydeligt for sig selv. Hvordan skal jeg forlæse mine ting, komme igennem pensum og de opgaver, jeg skal lave på den tid, jeg har
0: til rådighed? Og hvor
1: konkret vil du lave sådan nogle uplaner? Det må være lidt op til den enkelte, hvad der har brug for, men jeg vil gøre det meget konkret. Jeg vil, jeg vil simpelthen få skrevet ind, hvornår jeg læser, og hvor mange timer om dagen jeg gør det, og hvornår jeg holder pause, og hvornår jeg også laver andre ting, der er vigtige for min hverdag hænger sammen og sørge for at få noget andet inspiration ind i mit liv.
0: Hvad med de her overspringshandlinger, der kan man jo godt komme til at kaste sig over, fordi man ja. ikke har at studere. Hvordan, ja. hvordan
1: dealer man med dem? Hvordan deler man med dem? Det kan være meget forskelligt, hvor man laver overspringshandlinger. Men nogle studerende grundet frygt, at man ser bruge for bøgerne. Altså man, man undgår at sætte sig ned ved den situation, man frygter. Er, fordi, man er bange for ikke at kunne lykkes med opgaven, og så synes det i situationer at være lettere at se bort for det. Det er det jo sjældent, fordi så vokser universiteten bare, fordi man kommer mere og mere bagud, og man bliver også præget dårligt som vidhed over, at ikke på det, der er vigtigt for en selv. Men, men det at blive opmærksom på, at der faktisk ligger noget frygt og noget universitet bag de her overspringshandlinger. Man har jo ikke brug for at se bort fra, fra situationen. Man har brug for at gå igennem og opdage, at man godt kan alligevel, at man godt kan komme videre i pensum, at man godt kan komme videre med, den, med de opgaver, man sidder med. Og når man så opdager det, så bliver man jo stærkere. Nogle gange er det ikke. Altid oversagerne, der er det hjælpsomme. Nogle gange er det faktisk mere hjælpsomt at forholde sig konsekvenserne. Altså hvad er konsekvenserne, hvis jeg ser bort fra bøgerne, hvis jeg ikke sætter mig ned og får læst og forhandlet på det, jeg gerne vil? Jamen. Altså I værste fald får jeg ikke afleveret min opgave, eller så får jeg afvandet en opgave, der ikke er gennemarbejdet nok. Og hvis man kan sige ja til de konsekvenser, jamen, så kan man jo bare fortsætte. Men hvis man ikke kan sige ja til de konsekvenser, så skal man måske til at lave nogle andre aftaler med sig selv. Og nogle gange kan den bevidstgørelse faktisk være det, der motiverer en til at så blive ved eller i hvert fald gå igennem det, der er svært.
0: De første tre råd fra Anna Stelvige handler altså om, at du skal lægge en god plan for din eksamenslæsning og gøre plads til pauser. Derudover skal du afholde en prøveeksamen, så du kan få testet dig selv af og lægge en taktik for, hvordan du håndterer de svære spørgsmål, du måske får. Og endelig skal du forholde dig til dine overspringshandlinger og beslutte dig for, hvor meget de må fylde. Men så pludselig er eksamensdagen der, og nervøsiteten tager til. Anna Stelvig har to forslag til, hvordan du dæmper din sommerfugl. Men først Anna Stelvigs tanker om, hvorfor det er vigtigt, at du fokuserer mere på læringen og processen, end på den karakter, du håber eller drømmer om at få. Fokus skal være på den faglige læring og udvikling,
1: altså frem mod en eksamen. Hvad har jeg fået med mig? Og hvis man har lavet en god indsats og rent faktisk lært noget i den her proces, så kan man jo i princippet ikke gøre mere. Der er jo rigtig mange studerende, der har... Rigtig meget fokus på karakterer, og det kan der være mange gode grunde til, men i virkelighedens verden, så hjælper det her fokus ikke. Når man har øje på slutresultatet, så virker det nogle gange meget uafskueligt at nå i mål med det her resultat. Og det tynger en i processen. Ikke? Det er i gang, er der en masse negative spekulationer om ikke at kunne indfri det ønskede resultat. Og det, det tynger jo som en mental dødvægt i nuet, og tager kræfter for den faglige forberedelse. Jo mere vigtigt det er at få et godt resultat, jo mere vigtigt er det, at du ikke fokuserer på det. Men rent faktisk fokuserer på den faglige forberedelse og på det, du har kontrol over. Du kan jo ikke kontrollere dig til et perfekt resultat ved at tænke på det. Du kan kun handle dig til det ved at rent faktisk læse og, og fagligt forberede dig. Så man skal bruge Kræfter på det, man har kontrol over, nemlig den faglige forberedelse, og finde en tyngde inde i sig selv ved, at man har gjort en god indsats, og, og så kan man jo rigtig gøre mere.
0: Så vi kommer kommet til selve eksamensdagen. Ja. Hvordan skal man få tiden til at gå fra, at man vågner om morgenen, til man skal til eksamens? Ja,
1: det kommer jo lidt an på, hvor lang tid man har, men hvis man har et par timer, før man skal til eksamen, så kunne man jo lave noget, noget rart og noget opbyggeligt. Gå en tur og øh, spise en god portion morgenmad. Og så ellers at prøve at, ikke at give nervøsiteten for meget opmærksomhed, men holde fokus på, at man har en masse viden med sig. Og det er den viden, man skal ind og sætte fokus på til eksamen.
0: Og hvor tidligt skal man møde op?
1: Jeg tror, en grundhagel er, at man ikke skal møde for tidligt op. Man skal selvfølgelig have tid nok til at, lige at ankomme og samle sig og finde sine papirer og sine noter frem, så man er klar til at gå ind og levere en god indsats. Men jeg tror, at hvis man kommer i for god tid, så sker der oftest det. Det er i hvert fald det, jeg hører, at man sammenligner sig med de andre, og det, de har fået, og deres fortællinger om lærere, og sensorer og alle de... Historier de kan jo skabe mere nervøsitet.
0: Når man så står der lige før man skal til eksamen, og hele kroppen den og man synes slet ikke, man kan få hold på sig selv, har du sådan nogle idéer til nogle øvelser eller eller andet, man kan gøre for at falde lidt ned igen?
1: Hvis man slet ikke synes, man har hold på sig selv, så er det jo oftest fordi alle de her tanker og negative tanker og følelser trækker en væk fra situationen. Og for at bryde den onde cirkel af tanker og følelser, så kunne man lave noget fysisk, altså komme ned i kroppen. Og det kan man jo gøre på forskellige vis. Det kan være, at man kan gå ind i et rum ved siden af og stå på hovedet, eller drible med en bold, eller synge en sang, ligesom for at bryde situationen og lige kunne samle sig og centrere sig, inden man går ind til eksamen. Den, jeg lige kommer til at tænke på, det er en øvelse, der hedder Tarsan. Altså, hvis man er meget grebet af nervøsitet, så er man jo fyldt op af negative tanker og ubehagelige følelser. De trækker en væk fra nuet, og så skal man ligesom komme væk fra dem. Og det kan Tarsan hjælpe med. Det er sådan en en øvelse hvor man skal slå på sin krop med helt flad hånd. Så starter man simpelthen for en ende af med at, at slå på benene og lårene og hænderne og når man gør det her, så fjerner man jo fokus på alle de her negative tanker og følelser. Man kommer simpelthen bare afstand af dem. Men den har også et andet formål. Det er at når man slår på sin krop og masserer sin krop, skaber det øget blodcirkulation og det giver mere energi. Og det er jo rigtig vigtigt inden man skal til en eksamen, hvor man skal være helt klar.
0: Så lige inden man skal til eksamen, så kan man også måske have en sig at det er ens tanker de bare galopperer Man kan slet ikke huske noget som helst, der ved ikke, Nej. hvilke ben, man skal stå på, har du nogen. Ja, til. og hvis
1: tankerne galopperer afsted, så er det jo ofte sådan negative tanker om alt det, man frygter ikke at kunne svare på eller kunne ind til eksamen. Og det er jo ikke særlig hjælpsomt at have det fokus lige før man skal ind til eksamen. Så der handler det om meget bevidst, hvad skal man sige, og ret fokus på al den viden, man trods alt har med sig. Og man har jo som regel altid noget viden med sig, og det er der, man skal have sit fokus, for det er det, man skal gå ind og, og bruge og trække på inden til eksamen. Det nytter jo ikke noget lige i timerne før eksamen at begynde at tage stilling til, hvad man ikke kan. Der handler det om meget specifikt at, tage, at holde fokus på det, man kan, fordi der er ikke mere tid at gøre godt med, og derfor er det jo spildte kræfter at, at fylde sit hoved med alt det, man ikke kan, fordi det sætter sig jo så bare som frygt og angst i kroppen, og så er det det, man går ind til eksamensbordet med. Så lige før eksamen, der, der er det vigtigt at, at sige, nu, nu kan jeg det, jeg kan, og så er det
0: det, man går ind og holder fokus på og sørger for at for få formidlet til eksamen. Du har forberedt dig så godt, du kan, og er nu trådt ind i eksamenslokalet. Du er nervøs, og det hele helt i orden. Anna Stelvig mener, at du skal acceptere din nervøsitet, og lade være med at bruge for meget energi på at undertrykke den. For gør du det, så har du ikke energi tilbage til at fokusere på din faglige præstation. Det er helt naturligt at være nervøs, og du kan sandsynligvis ikke undertrykke din nervøsitet alligevel, så det spilder energi at forsøge. En god måde at få kontrol over situationen på, er, at du sørger for at komme godt i gang, Lav en god disposition og ved, hvad du vil indlede din eksamen med at sige. Et godt råd er hele tiden at holde fokus på det faglige og begynder tankerne at løbe løbsk med en indre analyse af, hvordan du selv synes, du klarer den. Så skal du øve dig på at vende tilbage til din disposition. Og hvad nu, hvis du ikke forstår spørgsmålet eller ikke kender svaret? Og hvad, hvis den berømte klap pludselig går ned? Det har Anna Stelvi også nogle gode råd til. Når man så sidder her til selve eksamen, hvordan tabler man den nervøsitet, man naturligvis har, når man sidder der? Jeg tror, det vigtigste er,
1: at lære at være sammen med den nervøsitet, der er, uden at give den opmærksomhed. Rigtig mange studerende bruger rigtig mange kræfter på at prøve at komme væk fra den, undertrykke den, springe den over. Og det er sjældent særligt hjælpsomt, fordi jo mere du forsøger at trykke din eksamensangst væk, jo mere har den det med at vede frem. Tryk af mod tryk, det er den ene ting. Og, og, og den anden ting er, at hvis du bruger alle dine kræfter på at holde den væk og skjule, at du er nervøs, så er der jo ikke særlig mange kræfter tilbage til det faglige. Så, så en grundregel er, at lær at være sammen med din nervøsitet. Den er ikke et problem i sig selv. Den må godt være der, du skal bare ikke bruge din opmærksomhed på den. Og grunden til, at, studerende har, at nogle studerende ikke tør vise, at de er nervøse, det er, fordi de tror, det får en negativ indflydelse på deres bedømmelse. Logikken er ligesom, at hvis du er nervøs, så er det også, fordi du er fagligt uforberedt, og sådan hænger det jo ikke sammen. Du kan jo sagtens være... Har man forberedt og har mig dygtig til det, du skal fortælle om, og samtidig være mega
0: nervøs. Skal jeg sige til senser og lærer, at, man, at jeg er nervøs, hvis jeg er det?
1: Det kan være en rigtig god idé, lige at sige det højt, og for nogen virker det rigtig godt, fordi så tager man ligesom presset væk fra en,
0: og, og så er det lettere at, at fokusere sine kræfter på det faglige. Når man så kommer ind til sådan en eksamen, og man skal præstere rigtig meget, hvordan gør man det, eller hvordan indtager man sådan et eksamensrum? Fysisk.
1: Der er en dobbelthed her, fordi på den ene side, så kunne man sige, at en krop, der udstråler selvsikkerhed, er godt, fordi det virker tilbage på dine tanker og følelser, og på den måde bliver du stærkere til at præstere i situationen. Men omvendt kan man sige, hvis man nu skal bruge en masse energi på at være på en bestemt måde, ikke at virke nervøs, men virke selvsikker, så er det jo det, dine kræfter går med, og det fratager jo så fokus for det faglige, og hvis det så er, at man alligevel ikke virker så selvsikker, som man synes, man skal, og at stemmen ryster, eller ja, man bliver rød i hovedet undervejs, så kan universiteten for alvor flyde. Ikke? Så jeg tror, at man skal være lidt varsom med alle de her, øh, mere at stille sig selv de krav. I princippet er det jo fuldstændig irrelevant, hvordan man ser ud, eller hvordan man fremtræder under en eksamen. Det eneste, der er vigtigt i en eksamenssituation, det er den faglige viden, man præsenterer lærere og sender for. Det er der, de har deres fokus, og det er også der, den studerende skal
0: have sit fokus. Hvordan kommer man godt i gang til en eksamen?
1: Jamen, øh, en god start der gang i en god cirkel, så det kan der være en god idé lige at gøre sådan nogle overvejelser om, hvordan man vil starte sin eksamenssituation ud. Som udgangspunkt, så tror jeg, at gå ind og... Hils på lærere og sensor, sæt se dem i øjnene og fremlæg din disposition og lige kort fortæl, hvad du vil gennemgå under din eksamen, så de ved, hvad de kan forvente. Og så er det ellers bare noget med at tage styringen og gå i gang.
0: Når man sidder sådan til eksamen, og hvordan holder man så fokus på selve eksamen og ikke på alle de der tanker, der kan køre ved siden af, om man nu gør det godt nok?
1: Øh, jamen det, der jo ofte sker, når man er nervøs i en eksamenssituation, det er, at man retter et kritisk blik på sig selv og alt det, man anser som kritisabel og uacceptabel hos sig selv. Og det er jo ikke særligt hjælpsomt i en situation, hvor man skal bruge alle sine kræfter på det faglige. Altså når man har for mange kræfter bundet op ind til en negativ angstspekulerende, så er der jo ikke særlig mange kræfter tilbage udad til, til den faglige præstation. Og hvis man har det sådan, så er første skridt i hvert fald at blive opmærksom på, hvor er det, jeg bruger mine kræfter og, og se at det ikke er særlig hjælpsomt. Og så derefter, så handler det jo så om at rette fokus på sin faglige disposition, som så skal være det anker i nuet, hvor man har sit fokus. Og hver gang de her negative tanker om ens selv eller lærer, sender sig melder sig, så prøve at give slip på dem og så vende tilbage til dispositionen og blive her. Fordi det er her, det tæller. Det er det, der er vigtigt.
0: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg sidder til eksamen og ikke forstår, hvad det er læreren eller sensor spørger om?
1: Så vil jeg altid bede lærer, og sensorer at formulere det igen. Så får man jo lige den pause til at tænke sig om, til at hente den viden frem, man skal bruge. Og nogle gange så formulerer lærer og sender det er jo også på en anden måde, som så gør, at man lettere forstår spørgsmålene.
0: Hvad skal jeg gøre, hvis ikke jeg kan svare på det, de spørger om? Hvis ikke jeg ved, hvad svaret er?
1: Jamen, så vil jeg sige, at jeg ikke vidste og så vil jeg straks gå videre med noget af alt det andet, jeg kunne. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske sig selv på, at man jo sagtens kan få en god eksamen, selvom man ikke kan svare på alt 100 procent. Der ligger nogle gange, ser jeg i hvert fald hos -elever, sådan en... Skjult antagelse om, at enten kan jeg det hele perfekt og en succes, eller så laver jeg en fejl og en fiasko. Altså der kun er to mulige udfald under en eksamen, succes eller fiasko, og sådan er det jo ikke i den virkelige verden. Altså du kan jo godt øh, have et forkert svar eller flere og stadigvæk få en god eksamen. Og det er det, man lige skal minde sig selv om i situationen, så man kan bevare roen og fortsætte med alt det, man kan.
0: Hvad nu hvis man sidder og så klappen går ned? Det frygter mange jo, at ja. nu kan man slet ikke huske noget som helst. gør man så?
1: Jamen hvis klappen går ned, så er det fordi nervøsiteten har så meget fat i dig, at du ikke kan samle dig om det faglige længere. Og så har du altså brug for lige at stoppe op og tage en pause. Og det kan du gøre ved at sige, at du er nervøs og lige har brug for det her øjeblikspause til at samle dig. Og så vil jeg sætte mig ned og måske lige lægge min hånd på den nederste del af maven. Træk vejret dybt og roligt på gangen, fordi det er sådan, at når du trækker vejret, så, så tror kroppen ikke, at der er far på færre længere, og så begynder den at slappe af, og så begynder hjernen igen at kunne arbejde og fokusere. Så når du har samlet dig, så, 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 så fortsætter du eksaminationen igen, og der er jo ikke noget, galt med at holde en lille pause undervejs i en eksamen. Det er jo ikke sådan, at din lærer kommer ud bagefter og siger, du sagde alt det rigtige, men du holdt en pause, hvor du lige skulle samle dig. Derfor kan du ikke bestå. Så man kan med ro og med tage en pause eller to eller flere, hvis man har brug for det, til lige at samle sig undervejs. Så længe man bare fortsætter
0: eksaminationen og får sagt alt den faglige viden, man råder over. Er du meget nervøs for din eksamen, har du måske overvejet medicin. Men det er ikke en løsning for nok får det dit hjerte til at banke langsommere, men du får ikke arbejdet med din eksamensangst. Og så står du samme sted næste gang, du skal til eksamen, eller næste gang, du står i en eksamenslignende situation på dit fremtidige job. Derfor er det meget bedre, at du arbejder med, hvorfor du er nervøs, og hvordan du skal takle det. Det er også vigtigt, at du får evalueret på din eksamen, så du forholder dig til, hvor du har forbedringspotentiale, til den næste eksamenssituation, du kommer til at stå i. Hvis man er meget nervøs til eksamen, så er der mm. nogen, der har hørt, at det kan være en god idé at tage nogle beta for ligesom at tøjle sin universitet. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså det er jo ikke nogen øh, langtidsholdbar løsning, fordi det er jo en form for symptombehandling. Det, der sker, når man tager beta det er, at det, det er en form for hjertemedicin, som nedsætter øh, hjerterytmen, og på den måde vil man opleve større ro. Det er hjælpsomt for nogen, men som jeg også siger, så er det ikke nogen langtidsholdbar løsning, fordi det jo er en form for symptombehandling. Derfor vil det jo altid være en bedre investering at arbejde med sin eksamensangst, hvis man har mulighed for det, Sådan så at man kan stå stærkere i de her situationer selv uden medicin. Og der kommer jo eksamenslignende situationer gennem alle menneskers liv løbende, så det vil være rigtig godt at arbejde med det, frem for at medicinere sig mod det.
0: Hvad skal jeg gøre, når eksamen er færdig? Det kan være en rigtig god idé at lave
1: en eksamensevaluering, hvor man får... Gjort status en gang for alle og dermed kan sætte et punktum og vende blikket mod hverdagen igen. Og en eksamensevaluering de går ud på at afdække, hvad gik godt og hvad gik mindre godt, så man ved, hvor man skal træne mere i næste gang, man skal til eksamen. Det kan være, at man er blevet opmærksom på, at ens intro eller måde, man fik startet eksamen op på, ikke var særlig god, det vil man gerne øve mere i, så er det jo det, man husker sig selv på, og bruger kræfter på lige før den næste eksamen, så man kan gå ind og levere en endnu bedre præstation måske, eller stå endnu stærkere i situation.
0: Her til sidst har du så et godt råd til, hvordan man skal takle sin eksamensangst. Jeg tror,
1: det bedste råd, jeg kan give lige nu her, det er, at man skal lære at være sammen med sin eksamensangst, dog under give den opmærksomhed, fordi man kan sagtens være fagligt fokuseret og kompetent, selvom man er nervøs. Men hvordan gør man så det? Jo, altså en metode kunne være at give sin eksamensangst et navn, og det øjeblik, den så melder sin ankomst, så siger man, hej, du må godt være her, men jeg vil ikke bruge min opmærksomhed på dig. Jeg har selv øh, i de yngre år kæmpet med eksamensangst, og der kaldte jeg min angst for foberen, fordi den altid har forsøgt at mig til at tro, at det vil gå dårligt til eksamen. Og hver gang, den så meldte sin ankomst, så sagde jeg, hej fober, du må godt være her, men jeg vil ikke bruge min tid
0: og kræfter på dig, og så vendte jeg min fokus mod den faglige forberedelse. Det var kant med i psykologi, Anna stelvige fra StudyMind hun gav os gode råd til hvordan du kommer godt igennem din eksamen og det er helt sikkert nemmere sagt end gjort men der er mange ting du kan gøre læg en konkret plan for din forberedelse og lav en prøveeksamen og øv dig på at være sammen med din universitet den er naturlig at lære at sende sig at din faglighed og ikke din universitet til din eksamen så accepter sommerfugle og røde kinder og brug din mental energi på at vise hvad du har lært og tænk på det, du kan, i stedet for at irritere dig over, at der er noget stoffet, som du måske ikke er helt sikker i. Har du brug for at få sparring på dit studievalg og dit kommende arbejdsliv, så husk, at du i GRIFA kan få karriererådgivning omkring din nuværende og din fremtidige karriere. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find en ferie podcast med fokus på, hvordan du kan trives i dit studieliv og få god arbejdsløst. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast -krifa